0: En el episodio de hoy, Jorge Diego y Alex visitan el showroom de Molteni en Monterrey para analizar el sillón D-154 de Gio Ponti. Conversan sobre la empresa Molteni, que continúa siendo una empresa familiar e impulsa el legado del diseño italiano. Al igual, platican sobre Gio Ponti y la trayectoria como arquitecto que lo llevó a desarrollar este icónico diseño. Bienvenidos a otro episodio de Icenaholic, estos episodios cortos donde Alex y yo nos ponemos a hablar de ciertos temas, empresas, productos... ...cosas que nos llaman la atención últimamente... ...o también como en este motivo... ...donde podemos acercarnos a diferentes espacios... ...en este caso estamos en el nuevo showroom de Molteni... ...de nuestro patrocinador IHO... ...aquí en, en 111, en Calzada del Valle, en San Pedro... ...próximamente también va a haber un showroom de Molteni... ...en la Ciudad de México, estén muy pendientes... ...porque es un espacio increíble... ...bienvenido Alex...
1: Hola J.D., pues encantado de estar en este nuevo espacio fascinado, estar en estos, rodeado de tanto, tanta pieza increíble, entonces va a estar padre la plática de hoy. Sí, y les
0: recomiendo mucho el, capítulo de, el primer capítulo de los primeros capítulos de esa temporada, donde justo me senté aquí en, en 111 con Salvador Miranda a platicar sobre su trayectoria con IHO Espacios, una, una carrera bastante llena de anécdotas y van a poder entender cómo ese universo de IHO y ese universo dentro de la cabeza de Salvador donde tiene pues, esta sensibilidad por la historia del diseño y las marcas que son parte de, de IHO, de 111, uh -huh. pues son parte también de la historia del diseño
1: como lo es Molteni. De acuerdo. Sí, siempre es súper interesante que se den una vuelta para escuchar esa conversación con Salvador. Y pues ahora nos vamos a meter de lleno ¿no? en el tema de, de Molteni. Claro.
0: Sí, este espacio de Molteni eh, lo pueden visitar, es un showroom donde está pues como si fuera un departamento no hay uh -huh. salas, hay cocinas eh, con la marca dada la iluminación es de floss y está pues, con estos muebles increíbles italianos, yo estoy específicamente sentado en una silla D 154 diseñada por Gio Ponti en 1952 o 54, 54. Uh -huh. eh, y bueno Vamos a dar un paso atrás uh -huh. y hablamos de Molteni, esta gran casa de mobiliario italiana.
1: Que lo platicábamos, pero ¿qué hace tan especial a, a Molteni? ¿O podrías darme una como introducción de qué es Molteni? Porque tiene tanto pues, prestigio e historia hasta la fecha en el diseño italiano. Pues yo creo
0: que podemos partir de que se fundó en 1934. Uh -huh. Eh, o sea ya, ya va para 90 años y curiosamente en todo este panorama de estas grandes marcas de diseño italiano que hemos platicado varias veces, Molteni es de las pocas que sigue siendo family owned, que sigue siendo de la familia Molteni okay. eh, eso es bastante relevante ahorita en el diseño italiano porque justo se ha perdido como ese esa sensación de lo que es el diseño italiano uh -huh. porque muchas de estas marcas eh, que siguen siendo muy buenas, pero ya no, ya, ya, ya son parte de un grupo de inversionistas o de un corporativo, son estos grupos grandes, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes en la historia del diseño italiano que lo hizo tan fructífero y que generó tantos clásicos, es que al ser una empresa de una familia, no que no tengan metas económicas, claro que las tienen, sí, sí. pero tampoco son metas cortoplacistas, ¿no? Uh -huh. Cualquier conglomerado te está midiendo en los famosos quarters, ¿no? Y, y este cuarto de, de este periodo, como nos fue en ventas, entonces en base a eso vamos a ajustar, y es muy difícil como esa planeación Sí, se eh, transforma
1: en otra cosa, en una cosa más de productividad y eficiencia que la esencia, ¿no? De la, de la familia. Sí, y no puedes,
0: pues al final tú sabes, estas relaciones con estos diseñadores, estos grandes clásicos se dan por esa relación de muchos años, uh -huh. empresa o empresario con diseñador, ¿no? tanto con talentos jóvenes como talentos consolidados, pero esa relación, y por eso cuando ya existe una relación así, es que ves que, que las empresas tienen muchos diseños con el mismo diseñador, porque ya se generó esa relación, uh -huh. y es lo que se ha ido perdiendo. Pero bueno, en el caso de Molteni, que es una empresa familiar, pues también tiene estos casos como Gio Ponti o como Tobias Carpa, que tienen muchísimos diseños con la marca porque hubo un tiempo de acompañamiento o de, por ejemplo, muchas de las piezas de, de GeoPonti se han ido relanzando uh -huh. y se han ido como reeditando, perfeccionando con materiales y procesos del momento de, de alguna manera y haciéndolos más eficientes, más cómodas y demás. ¿no? Entonces, yo creo que eso es uno, una de las cosas importantes de Molteni.
1: ¿Cuál, ¿Cuál fue el, el origen de Molteni? De es decir, ¿qué se ha dedicado en sus inicios? carpintería la carpintería, de carpintería este... fina
0: uh -huh. creo que sigue siendo uno de los cores
1: o sea Molteni además de
0: tener sus muebles de línea uh -huh. también tiene carpintería de hecho toda la carpintería de este departamento showroom es carpintería de Molteni traída desde Italia instalada en sitio y Molteni sigue haciendo eso y sigue siendo una parte importante ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te está vendiendo o qué es lo que te está <coughs> ¿cuáles de esas cosas primordiales de Molteni pues es la manufactura italiana uh -huh. ese artesano que sigue trabajando los muebles y eso es lo que no se ha perdido por más de que han innovado en muchas cosas uh -huh. y bueno así como Molteni tiene importancia por esos 90 años otra cosa bastante relevante es que fue de las empresas que fundaron el salón del móvil okay. en la, esa feria que ahora es el epicentro del diseño global en cuanto a mobiliario que estamos a un par de días de irnos para allá sí, sí estamos grabando esto en abril, no estoy seguro cuándo voy a salir uh -huh. eh, 12 casas o 12 empresas fueron las fundadoras del Salón del Móvil okay. hoy en día creo que nada más permanecen tres de esas 12 casas siendo family owned yeah. Molten es una de ellas y el Salón del Móvil ya tiene 60, 65 años, no estoy seguro tiene más de 60 años y pues regresamos a lo mismo, la importancia no solamente en la industria, sino también en la historia del diseño que tiene este evento. Uh -huh. Y Molteni es parte primordial,
1: es parte primordial. De,
0: de, de, este, de esto, ¿no? De
1: acuerdo. No, entonces tiene un papel súper super relevante, digo, lo podemos ver. Eh, que, que vamos, a, vamos a abordar algún tema en específico, me parece.
0: Pues sí, a mí de... me gustaría... A mí me gustaría hablar de esta hermosa silla que sacamos Es la única e inigualable D-154 de, de Gio Ponti
1: Que no encontramos por qué se llama así pero
0: Si alguien sabe, digo, seguro Salvador sabe por qué se llama así <risa> sí, sí. Eh, Pero bueno, la D-154 eh, diseñada por Gio Ponti uh -huh. Gio Ponti es un nombre que tiro mucho en el estudio
1: entonces, frecuentemente lo escuchamos de nombrarlo por tu parte, pero pues, aprovechando, pues cuéntanos un poquito más de Gio Ponti. O sea, Gio Ponti,
0: diseñador milanés, uh -huh. diseñador de este, o sea, es una generación mucho antes de los maestros que conocemos como Sotsas, como Mendini. Uh -huh. Gio Ponti es de una generación antes. Eh, fundó su estudio en el 23, en 1923. Okay. Eh, tenía varias, varios partners en o sea, ese momento Hace 100 años nada más Hace 100 años exactamente Y bueno, como todos los diseñadores en Europa Interrumpidos por guerras, interrumpidos por ciertas situaciones Sociales, económicas, políticas Pero yo Ponti su carrera fue bastante, bastante fructífera Y hay muchas cosas que le podemos agradecer a Joe Ponti Y los diseñadores hoy en día Por ejemplo, Gio Ponti fundó la revista Domus okay. En 1928 la encabezó por mucho tiempo se fue, fundó otra revista, regresó y, y, y volvió a trabajar en Domus una revista que es de o sea, al, al menos yo sigo leyendo en su versión digital Domus uh -huh. eh, un, platicamos con Mario Ballesteros en, en la entrevista que le hicimos sobre su tiempo en Domus México y la relevancia de la revista Domus eh, bastante, bastante importante eh, Joe Ponti pues, es arquitecto, tiene uh -huh. obras importantes en Italia sobre todo en Milán, la icónica Torre Pirelli, sí, Pirelli. que como, cual, como toda torre importante ya se le se estampó en algún momento una avioneta. <risa> eh, y también Gio Ponti diseñó el Museo de Arte de Denver, okay. fue una de sus últimas obras en Estados Unidos. Y, y a mí algo que me vuela a la cabeza de Gio Ponti es que tuvo vas, varias villas, casas en Venezuela.
1: Sí, pero, bueno, no hemos encontrado como exactamente por qué la relación. Pues
0: al final había mucho dinero en Venezuela en, mm. en esos años. Eh, esta silla, de hecho, fue diseñada para Mi esa casa, ¿no? casa Planchart, Plancart, en, en Caracas, Venezuela. Uh -huh. eh, obviamente, esta familia de la clase alta, social, ¿no? Y que apoyaban artistas, escritores en esos años. Y, y bueno... Eh, Gio Ponti, de seguro esto fue parte de un proyecto arquitectónico de una de esas villas que hizo en, en Venezuela. Eh, no es la silla más conocida de Gio Ponti, no, la, la icónica superlegera que hoy en día produce Casina, uh -huh. es como la silla de Gio icónica de Gio sí. Pero para mí ha sido como todo un viaje de descubrir a Ponti. O sea, Yo siempre digo que tengo ahorita como dos obsesiones que es Joe Ponti y Frank Lloyd Wright, uh -huh. que es de nuevo como gente que fue una generación antes de, de los, que, los que fueron parte de esa popularización del diseño, en los, que en los noventas ya eran grandes maestros, uh -huh. regreso de Ettore Sotzas, Mendini y demás, porque pues a mí a mi edad sí me tocó, vivo a Ettore Sotzas, uh -huh. ¿no? sí me tocó que siguiera produciendo ya muy grande de una edad avanzada, pero pues sí me tocó esos vivos Alessandro uh -huh. Mendini
1: eh, Sí, la última etapa, pero...
0: Exacto, entonces se escucha nombrar mucho más, porque uh -huh. por más de que ya estaban el final de su carrera, pues el internet ya existía, entonces hay material claro. de ellos, entrevistas y demás, ¿no? Frank, alguien como Frank Lloyd Wright o como Gio Ponti, que fallecieron mucho antes que yo empezara mi carrera como diseñador pues Batallo también, y mucho antes que el internet fuera lo que uh -huh. es pues batallas un poco más en encontrar información de acuerdo. y justo yo encontré mucha información de Gio Ponti en una exposición que me tocó en el Museo de Artes Decorativas de París uh -huh. en ha de haber sido en 2019 o 2018 no lo recuerdo y una se llamaba Tutto Gio ¿no? uh -huh. entonces había todo lo que te puedes imaginar de Gio Ponti y ¿Todo mí,
1: ¿de productos diseñados? de todo y
0: es de las cosas que tú sabes que a mí me fascina mucho como esa, esos diseñadores multifacéticos uh -huh. porque en esa exposición vi mobiliario el mobiliario que ya conocía pero encontré también muchas piezas que no conocía que tal vez ya no siguen en producción vajillas, cosas en plata, en cerámica muchas ediciones de domus textos, textiles eh, hasta cuchillo cuchillería ¿no? Entonces, uh -huh. como todo ese mundo de Gio ponte que yo no conocía fue bastante revelador porque, de nuevo, es como antes de, como lo conocido o lo, lo, lo muy popular del diseño, lo de ¿no? que Gio Ponti no sea popular, sí lo es bastante. Uh -huh. y, y entonces, para mí, esa, he ido descubriendo Gio Ponti, he intentado compartirlo con otra gente, esa fascinación de, de, por, por Joe Ponty. Sí. Y en esa exposición fue que pude como abrir mi panorama, compré el libro. Uh -huh. Y algo bien curioso de Gio y Frank Lloyd Wright es que, me gusta mucho como pensaban me gusta mucho su trabajo pero tú sabes que yo siempre estoy buscando como referencias o información cosas que pueda trasladar que pueda tomar como punto de partida inspiración para otras cosas uh -huh. y por más de que ambos son sumamente inspiradores no he encontrado la manera de como decodificar su trabajo uh -huh. para encontrar elementos que yo pueda traer hoy en día
1: uh -huh.
0: y, y, y sigo sin entender cómo por qué
1: pues eso está interesante ¿No? O sea, tienen un toque de místico ahí De que no, no, no es tan fácil leerlos Como dices, ¿no? Como decodificarlos para traerlos al presente Pues uh -huh. tienen ahí algo complejo De distinta manera
0: Sí, tú ves esta silla sí. Y es bastante única O sea, uh -huh. creo que no responde a una tendencia no. ¿no? Es una silla de 1954 eh, Hoy en día forma parte de esta Gio Collection Geo Ponti Collection de Molteni eh, en el 2012 recibió como un poquito más de amor, se retrabajó uh -huh. eh, con materiales, procesos y la ergonomía también y al final es, es, es muy elegante, uh -huh. Esa sí, es de las sí. cosas que creo que destacan mucho, igual y por eso batallo, ¿no? porque igual yo no soy tan elegante <risa> <risa> pero a mí el trabajo de Joe uh -huh. Ponte se me hace sumamente elegante
1: Muy, muy elegante, digo, este en particular tiene como esta forma como de pétalo ¿no? de que, que, que se abre sutilmente pero en una fase muy con mucho peso ¿no? en, el, en, el, en la parte del asiento, como que se abre suavemente. Cuando la ves sin una persona sentada pareciera como más grande de lo que es, cosa que también como juega con la percepción. En los espacios como vacíos, me imagino, ¿no? en, un, en un interior, en, un, eh, en una esquina, en un rincón, pareciera que abarca mucho más de lo que, de lo que físicamente en volumen es pero yo creo que eso es su misma composición, ¿no? Como de apertura, como de, de amplitud, así como está sentado ahorita y con los brazos recargados. Como jefe. Como jefe. O sea, sí. Hace eso, ¿no? Y luego baja en la parte de, de la espalda, entonces como que esta ligera eh, como propagación, ¿no? De la forma, hace que, que la percibas de maneras distintas. Ya con alguien sentado arriba, cobra mucho más sentido las dimensiones y la proporción.
0: Y, y es interesante, o sea, al final también es una de esas sillas es que, podría estar volteado viéndote hacia ti, uh -huh. podrías estar en a otro lado, o sea, también es como bastante... Sí,
1: pues es como estarte girando bastante y los brazos como que encuentran su, su propio lugar, ¿no? Entonces, muy elegante.
0: Y escultórica. Esta la tenían en otro, en otro cuarto, la jalamos ahorita para grabar. Uh -huh. Por lo general no está aquí en medio de un pasillo. Uh -huh. y, y, y en ese cuarto que la tenían, en una esquina, pues también es como muy, muy escultórica, o sea. ¿no?
1: Sí, cuando le pegan los rayos de, de, de luz, tiene este especie de labio ¿no? que se forma en todo el perímetro que wow, hace unos juegos de luz muy interesantes muy bonitos Digo, y en esta aplicación de este textil también se siente todavía como más cozy ¿no? como más abrazadora eh, pero es, es una pieza súper elegante súper elegante
0: ¿tú crees que es la pieza más elegante que hemos tenido en el podcast?
1: Eh, um, creo que sí P puede, puede competir ¿no? Con, sí, no? sí yo creo que sí Digo, aparte en este tengo este como tono ocre, ¿no? Como y, y y de peluchito fino. Yo creo que la la convierte en seria candidata a ser la más elegante que hemos tenido.
0: Cuando tú ves cuando tú ves una pieza de de mobiliario, ¿qué es lo primero que te llama la atención o lo primero que, que buscas?
1: Bueno, es que creo que nosotros ¿A dónde,
0: ¿A dónde se va tu ojo cuando ves creo que, creo que nosotros
1: tenemos un sesgo muy grande, ¿no? Como como diseñadores, o sea, por ejemplo, ahorita no he dejado de ver las costuras, ¿no? o sea, que se me hace muy bonito el detalle de la costura, el detalle de, de cómo está plegada la, la tapicería, ¿no? porque pues, evidentemente es una forma compleja, no es una forma recta, Entonces, de, con los muebles tapizados, tiende a irse mucho ahí, digo, de, de, confiamos y Molteni tiene una gran calidad, pero pues, siempre va el ojo a ver los detalles en los detalles donde hay uniones y pliegues generalmente donde puedes notar la calidad de, 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 de algún mueble tapizado y en este caso pues es súper fino y creo a que mí, ahí, y, y me gusta mucho el peso visual que tiene ¿no?
0: a mí lo que me está llamando no mucho la atención ya sentándome uh -huh. es eh, este labio, sí, este labio que... o sea como que puedo entender que es cómo construyeron el cuerpo uh -huh. pero este labio creo que sí es. es bastante, de nuevo nosotros como diseñadores estamos buscando el cómo hicieron eso, uh -huh. que no es tan o sea, que está chistoso porque tal vez a un ojo no entrenado ve la silla y, pues, qué padre, ¿no? Uh -huh. Pero a un ojo entrenado es como que, ok, muy bien la silla, ¿cómo hicieron eso? No uh -huh. es sea, como la primera pregunta.
1: Sí, y el labio aparte va como descendiendo, o sea, se hace más, uh -huh. se hace más delgado, por eso menos remetido, y conforme sube se hace más extendido, ¿no? Entonces hace que la mano siga por sí misma la, misma, eh, la, la, la grosor, y eso creo que lo eh, como dices, ¿no? lo, lo notas eh, pues nosotros que estamos como constantemente viendo esto pones atención en los detalles donde hay mayor riesgo de que se note o no la calidad y pues, en este caso obviamente brilla ¿no? por, su, por su hechura súper fina
0: Sí, pues creo que de nuevo, ¿no? creo que se ex expresa toda esa calidad y ese craftsmanship italiano uh -huh. o sea, lo escuchas mucho, lo escuchas mucho pero no es hasta que te sientas en una pieza así que realmente te das cuenta a qué se refiere ese pues esa gloria del diseño italiano y de la manufactura italiana no y creo que esta silla de 154 Gio Ponti para Molteni es, es embodies no representa muy bien sí. ese tema del de lo hecho en Italia
1: sí la, la creo que como dices ¿no? cuando te sientas y cuando la, la experimentas eh, cambia la perspectiva en este caso poder atestiguar como, como, como es la manera en que te envuelve y, como, o sea, y a mí lo que siempre me encanta de estas piezas es que la forma en la que se adapta a distintos tipos de cuerpo distintos tipos de postura es increíble no, o sea, como no, hay, no está diseñada por un solo eh, tipo de, de persona y de postura sino es perfectamente adaptable con una forma muy, muy orgánica desde el inicio entonces eh, es increíble ah bueno también otro detalle que, que me encanta es que las patas salen ¿no? completamente del cuerpo y se ven incrustadas como mágicamente ¿no? desde la base hacia el, hacia el piso también el que, el que la, de la pata al, digo, del cuerpo al piso haya un poco espacio también le da esta sensación de, uh -huh. de pesadez eh, elegante ¿no? que, que hemos hablado
0: Muy bien, pues ya desnudamos la silla por completo eh, <risa> y creo que es un perfecto, una perfecta manera de invitaros a todos a que conozcan este espacio de 111 y en específico este nuevo showroom de Molteni que como les platicamos está montado como un departamento y así te puedes como imaginar muy bien cómo se vería un proyecto con carpinterías de Molteni, con los muebles de Molteni, con las cocinas de Dada, con las lámparas de flos, todo integrado en, en, en un solo concepto como muy muy bien armado aquí por nuestros amigos de, de 111 y, y de IHO. Así que visiten el espacio. No nos queda más que agradecer a nuestros sponsors. Qué chido es tener, poder tener esas conversaciones sobre sus productos en este, eh, que son piezas tan importantes en la historia del diseño y compartirlas con nuestra audiencia. Esto fue Isana Holly. Recuerden que la manera en que nos pueden ayudar, en que nos pueden apoyar en este proyecto es compartiendo eh, los episodios, compartiendo nuestros posts, recomendándonos con un amigo, dejando sus comentarios. Siempre estamos, Alex y yo, muy pendientes de lo que nos escriben.
1: Gracias, Alex. Gracias, J.D., pues un placer estar aquí siempre, como dices.
0: ¿Tú también estuviste cómodo ahí?
1: va ah, Mucho, eh, bastante, ¿Sí? bastante. ¿Me Digo, vos... Sí, sí envidía un poco tu, la silla que te tocó a ti, pero la verdad es que aquí no le pide nada. eh. Tenía eh. que
0: tener como a nivel de cancha la descripción.
1: No, esto está bastante cómodo también, no me quejo, no me quejo.
0: Muy bien, gracias a Jorge Bryan detrás de los teclados y a todo el equipo de producción de Dizanaholic. Nos vemos en la que sigue.